0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联 盟， 辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家 好， 欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是高田贤 三， 由一笔拆迁款开启的。传奇人生。疫情对时尚界的影响仍在继续。四月三号，意大利著名鞋子设计师塞乔罗斯去世，这是时尚圈第一位因新冠肺炎而离世的设计师。而不久前的十月四号，时尚品牌凯卓的创始人高田贤三也在感染新冠病毒数周后，在法国巴黎医院去世。享年81岁。巴黎市长得知此讯，发文悼念高田贤三，让色彩和灯光在时尚界找到了一席之地。今天的巴黎街道会为巴黎之子的离去而哀悼。回顾这位日本传奇设计师的一生，从1964年刚刚踏上时尚之都巴黎的土地，到2019年在巴黎时装周最后一次公开亮相。五十年间，高田贤三不仅在强大的西方设计体系中掀起了日本设计新浪潮，还为如山本耀司、川久保玲等日后前往巴黎发展的日本设计师打开了通往世界舞台的大门。因为姐姐在裁缝学校学习西式裁剪，高田贤三受其影响，从小便对服装设计充满兴趣。但碍于父母之命，加上当时的裁缝学校只招收女生。他最终选择进入神户大学学习外国文学专业。大学一年级期间，父亲去世。当父亲的权威消失，高田贤三心中的梦想火苗又重新燃起。此时恰逢原本只招收女生的文化服装学院试招第一批男学生，高田贤三从报纸上获知消息后，决心重拾设计梦想。从家乡来到大都市东京的高田贤三囊中羞涩，他只能白天打工赚钱，晚上学习设计课程。好在天道酬勤， 1 9 5 8年，高田贤三如愿拿到了文化服装学院的录取通知书。文化服装学院不仅是日本国内第一所专注服装制作艺术的学校，而且也是世界上十大服装设计院校之一。在学校，高田贤三师从小池千枝。当时，小池千枝刚从巴黎时装工会学院学成归国，常常在课堂上分享他在巴黎时装界的所见所闻。时装历史与巴黎这座城市紧密相连，从17世纪就建立起时装制作声誉的巴黎，是无数创作者渴望踏入的乐土。他们喜欢漂泊在巴黎的街头，寻求艺术创作的灵感。讲台下的高田贤三也不例外，他对巴黎是深不能至。心向往之，而命运也真的给了高田这样一次机会。1964年，日本东京为了筹办夏届奥运会而拆迁，高田贤三租住的公寓刚好在拆迁区域。拿到政府发的十个月租金补偿款，高田贤三做的第一件事就是买了张开往巴黎的船票。高田贤三最初只打算在巴黎待六个月，但最后他却在这座城市生活了。五十六年。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问人物》是高田贤三。时装是他与世界的沟通方式。在巴黎的逐梦之旅是暗淡且窘迫的。为了能在巴黎闯出自己的一片天地，高田贤三白天在皮桑特制衣工厂打工赚钱，晚上自己继续搞设计。那段日子对高田贤三而言，白天是生活，晚上是梦想。因为没钱买面料，他只能去跳蚤市场淘来廉价布料，有时甚至需要将各种布料掺杂在一起制作成衣。但正如尼采所说。当一个人知道自己为了什么而活，他就能够忍受任何一种生活。早年间的艰辛与窘迫并未影响到高田贤三，在他日后的设计中看不到抑郁和阴霾，反而充满了热情活泼的色彩和浪漫的想象。鲜为人知的是，高田贤三从小患有阅读障碍，口头表达对他来说是个不小的挑战，服装也因此成为他的另一张嘴。设计成为他与这个世界沟通的方式。东方传统与现代的交叉是日本设计的共通特点。《世界平面设计史》一书中曾提到日本这种混搭特性。为了赢得国际市场，日本也不得不大力发展其国际主义的非日本化的设计。与此同时，日本设计界也非常注意设计发展时如何保护传统民族性的部分。高田贤三作为日本设计师的代表，他的作品也深刻体现了这一点。在皮桑特工厂的工作经验，使得他的设计作品中也保留了大量的西式之遗传统。同时，高田贤三也在自己的设计中融入了日本和服的传统元素，直线条的剪裁、加宽的袖口，这样的衣服穿上后不会有被束缚捆绑的感觉。迎合了当时西方时尚界对于舒适与自由的要求。此外，高田贤三喜欢从自然界中汲取灵感，色彩缤纷,纷的花朵、蝴蝶、鸟、鱼等充满生机的动物都成为他设计中的创意元素。这些异域色彩对法国人也产生了极大的吸引力。1970年，高田贤三在 Vivienne 画廊举办了他在巴黎的首场女装发布会。他在墙上画满了野花，并将自己的品牌命名为“日本丛林”。大胆的颜色、直线的剪裁、绚烂的花朵，引起了巴黎时装界的注意。在首秀的三个月后，高田贤三的服装登上了《L》杂志的封面。1971年，《L》杂志用整整四张彩页来介绍高田贤三的设计。高田贤三不仅得到了来自巴黎时装界的认可，年轻人也纷纷涌向这位来自东方的设计师。不只是因为他的服装价格亲民，而是那些充满活力的色彩与图案与过往的时装风格形成鲜明对比。高田贤三信奉的时装理念之一就是：时尚不是为少数人准备的，而是为所有人准备的。高田贤三的设计理念。在当时创造了一种全新的设计美学，并影响了后来的一代设计师，例如 d r i e s Van Norton、Mark Jacobs 等。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是高田贤三。我卖掉凯卓，并没有留恋。实际上 ，Jap 是当时西方人对日本人的蔑称，而高田贤三却将自己的品牌刻意取名为 d r o n g o Jap， 似乎令人奇怪。然而，这对于出生在1939年的高田贤三来说，情有可原。日本战败投降时，高田贤三刚满六岁。他自小所接受的教育观念就是推崇西方。二战后的日本也在努力振兴国家经济，希望融入西方文化圈。高田贤三使用 JAP 的重要原因，就是希望通过将其与时尚、美丽的服饰联系起来，重新定义这个充满歧视性的词语。不过，有着“日本杰奎琳”之称的戴威夫人还是指点了这位刚刚在世界时尚设计舞台崭露头角的年轻设计师，劝他把品牌名改为“凯卓”，即高田贤三本人名字中“贤三”的罗马拼音。果然，改名后的凯卓在时尚舞台一炮而红，领域也在不断扩展。1983年，凯卓男装品牌诞生，此后如化妆品、香水、童装等副线产品陆续被推出。数据显示，凯卓品牌1982年的销售额约为 1.35 亿法郎，到1991年销售额增至 7.5 亿法郎， 1993年凯卓品牌的年销售额已经高达 1.44 亿美元。然而，就和所有不幸的故事一样，悲剧有悲剧的原则。前期所有的成功与欢乐，都是为悲伤所修建的高速公路。也正是从90年代开始，凯卓由盛转衰。高田贤三身边有两位长期以来一直支持他的重要伙伴，先后因去世和脑梗而离开了他。同时，过大的商业版图也使得高田贤三本人分身乏术，无法兼顾艺术创作和品牌经营。1995年，高田贤三将凯卓出售给了法国头号奢侈品集团 l v h m 出售给 l v h m 集团后，高田贤三曾在一段时间内继续留任凯卓的品牌创意总监。不过，在1999年，由于在品牌未来发展战略上与集团持不同观点，高田贤三选择了彻底退休。离开了高田贤三的凯卓品牌，在保留其惯有的风格之外。也因新生设计师力量的加入而焕发出新的活力。高田贤三在后来接受媒体采访时回忆道：“卖掉凯卓时并没有留恋，成立品牌的三十年间有很多快乐的时光，但经营不善也是事实。在离开两到三年之后，还是觉得要做点什么，就重新开始画画学习。正如年轻时能乐观面对窘迫的生活一样。”老年的高田贤三也能乐观看待凯卓被收购，离开自己亲手创立的品牌，对他而言没有难过和不舍，更像一个新的开始。2002年，高田贤三推出家居设计品牌 u m a 在日语中意为梦。2004年，高田贤三为日本国家队设计了2004年雅典奥运会的队服。2005年，他成立无感工坊。出售餐具、家具等设计产品。就在今年年初，高田贤三还重新推出了奢华室内设计及家居品牌 K 三。除了自创品牌，高田贤三还与其他品牌进行联名合作，包括法国奢侈水晶品牌巴卡拉、美国老牌美妆品牌雅芳。在高田贤三先生的众多照片中，标志性的表情当属他那一脸灿烂的微笑。爱问人物认为。或许我们永远无法拥有如高田一般的设计头脑，但我们至少可以尽力拥有它标志性微笑背后的人生态度，一种即使在困境之中也要努力积极向上的生命力量。